0: Dieser Podcast ist im Rahmen einer bezahlten Werbepartnerschaft mit dem Bilderberg Bellevue Hotel entstanden. Herzlich willkommen zum Topcast, dem Podcast vom Topmagazin Dresden-Ostsachsen. Mein Name ist Philipp Demankowski und ich treffe mich im Rahmen unseres Podcasts mit Persönlichkeiten aus Dresden und der Region. Diesmal feiern wir eine Premiere in jenem 22. Podcast, der übrigens auch am 11.11.2022 produziert wurde. Insofern stand das schon mal unter einem guten Stern. Eine Premiere deswegen, weil ich gleich mit drei Personen an einem Tisch gesessen habe, und zwar im Bilderberg Bellevue Hotel, jenem traditionsreichen Haus in der Dresdner Innenstadt. Und ich habe gesprochen mit Sebastian Klink, dem Hoteldirektor des Hauses, mit Rocky Zimmer dem Director of Convention Sales und mit Ellen Sattler, ihres Zeichens Director of Sales. Wir hatten ein gemeinsames Thema, es sollte um Nachhaltigkeit gehen, denn das Bilderberg Bellevue Hotel wurde mit dem Certified Star Award ausgezeichnet, ein Prüfsiegel, das besondere Leistungen in Sachen Nachhaltigkeit in, im Weg zum grünen Hotel auszeichnet und Darüber haben wir gesprochen, wir haben über die Kriterien, die das Haus erfüllen müsste, gesprochen, darüber, was für Maßnahmen damit einhergehen und wie sich das in den verschiedenen Bereichen des Hauses bemerkbar macht, dass man strategisch sich immer weiter in Richtung nachhaltiges Hotel entwickelt hat. Ein sehr schönes Interview ist rausgekommen, bei dem ich Ihnen viel Spaß wünsche, wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn, kommentieren Sie ihn, lassen Sie uns Feedback da, darüber freuen wir uns sehr. Nun aber erstmal viel Spaß mit unserem 22. Podcast zum Thema nachhaltiges Hotel. Herzlich willkommen zum inzwischen schon 22. Podcast ähm, unseres Topcasts, dem Podcast vom Topmagazin Dresden-Ostsachsen. Ich bin heute im Bilderberg Bellevue Hotel und habe gleich drei Gesprächspartner. Ich äh, freue mich, hier am Tisch zu äh, begrüßen Sebastian Klink, der General Manager, der Hoteldirektor. Guten ähm, Morgen. Dann Rocky Zimmer, den Director of Convention Sales. Schönen guten Morgen. Und Ellen Sattler, äh, Director of Sales. Guten Morgen. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir wollen heute über ein spannendes Thema sprechen, denn das Bilderberg-Hotel wurde mit dem Certified Star Award ausgezeichnet. Mhm. Ist damals das erste Hotel in Dresden gewesen, auch in Sachsen, soweit
1: ich das richtig verstanden habe. Ist das denn immer noch so? Wissen Sie das? Der Award wird ja einmal im Jahr vergeben. Das heißt, vom Prüfinstitut Certified, da gibt es dann eine Abfrage bei Kunden, was ist das beliebteste? Certified Green Hotel, Certified Conference Hotel, Certified Business Hotel. Man trägt den Award sozusagen ein Jahr lang. Und jetzt geht bis 15.11. die neue Abstimmung dann für dieses Jahr und dann die Award Verleihe. Man hat den Award dann für den Jahr 23 Warum war es Ihnen wichtig, diesen, ja,
0: dieses Prüfsiegel in Sachen Nachhaltigkeit zu gewinnen für das Hotel?
2: Es ist jedes Mal äh, wichtiger, und ich würde sogar sagen, wichtiger denn je, denn unsere Kunden, sowohl Firmenkunden als auch hier aus dem sozialen Bereich, die kommen halt zu uns und fragen uns, seid ihr zertifiziert, denn nur so kommen wir zu euch, weil es einfach mal für die Kunden sehr wichtig geworden ist.
0: Also die Nachfrage ist gestiegen
2: konkret von den Gästen, das können Sie schon so bejahen. Auf jeden Fall. Wir haben sogar ähm, zum Beispiel Anfragen, müssen Sie sich hoch vorstellen, ähm, eine Veranstaltung ähm, möchte bei uns hier in Dresden tagen und die sagen, das ist einfach mal das Ausschlusskriterium, nur wenn dieses Zertifikat vorhanden ist, dann kann diese Veranstaltung auch durchgeführt werden, damit einfach auch jeder Teilnehmer dieser Veranstaltung dann diese Nachhaltigkeit leben kann.
1: Welche Kriterien muss man denn da genau erfüllen? die kriterien der kriterienkatalog das sind um die 100 fragen und der beschäftigt sich auf der einen seite natürlich mit reduzierung des co2 fußabdrucks um sichtbarkeit von nachhaltigkeit während der customer journey im hotel also von ankunft bis abreise bis hin zu sozialen engagement sozialen blick diversität gleichberechtigung equal pay die Liste ist lang. Das heißt, vom ersten Moment denkt man oft, Nachhaltigkeit ist grün und umweltfreundlich. Nein, Nachhaltigkeit umfasst alles. Und darum finde ich den überall bekannten Begriff ESG, Environmental, Social and Governance, das ist sozusagen das, der weltweite Zusammenfassung von Nachhaltigkeit in Unternehmen. Und das gilt uns als guidance, guidance wie wir auch unser Geschäft führen. Ja. Über die soziale Komponente werden wir
0: noch sprechen. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Sie machen das ja nun nicht seit gestern und auch nicht erst seit, der, seit dem Award, beziehungsweise der Anstrengung, um den Award zu bekommen. Seit wann denkt man in dem Haus darüber nach, nachhaltiger zu werden und welche wichtigen Etappen wurden
1: auf diesem Weg genommen? Also ich würde mal sagen, mindestens sieben Jahre, dass wir es aktiv machen. Und äh, um es ehrlich zu sein, am Anfang macht man das. Und da können wir sagen, da redet man von Greenwashing. Und äh, es hat sich so gezeigt in den letzten zwölf Monaten, also Greenwashing reicht nicht mehr. Also wenn wir jetzt nicht einen konkreten Plan haben für die nächsten fünf Jahre, dann sind wir für unsere Gäste als auch für unsere Kunden nicht mehr attraktiv. Bedeutet, Nachhaltigkeit macht ja nur Sinn, wenn ich das Unternehmen nachhaltig mache und in meiner ganzen Lieferkette und das heißt auch Dienstreisen und so weiter nachhaltig handle. Da ja, äh, gehört der Vorbock dazu, da gehört äh, die Anreise zu einer Veranstaltung, zu einer Weiterbildung dazu. Das heißt, ähm, wir brauchen mehr Ressourcen, äh, wir brauchen mehr Mitarbeiter, die sich darum kümmern. Das kann nicht mehr einer alleine machen. Also die letzten drei, vier, fünf Jahre hat das einer alleine gemacht. Das schafft man nicht mehr. Und äh, es ist natürlich auch wichtig, äh, mir ist es wichtig, wir sind ja nur 120 Mitarbeiter. Ja. Und äh, es bringt ja nichts, wenn Herr Zimmer und die Frau Sattler die Kunden begeistern und das erzählen, was wir machen. Und da kommt der Kunde her und hat da so ein Gefühl, äh, die haben das eigentlich ja verinnerlicht. Ja. Das ist nicht unser Anspruch. Äh, das heißt, lieber einen kleineren Schritt, aber dafür auch alle mitnehmen. Ja. Also gibt es jemanden, der
0: konkret auch nur dafür zuständig ist im Personalstamm?
3: Also wir haben jetzt ähm, vor geraumer Zeit dazu ein ganzes Team gebildet. Ähm, einfach aus jedem Department jemanden hinzugenommen, der sich für dieses ähm, Thema engagiert und der da auch ein Stück weit äh, Hintergrundinformationen zusammensammelt. Und äh, einmal im Quartal kommen wir zusammen, um im großen Stile darüber zu sprechen, um die Ziele, die Pläne festzulegen und dann quasi auch die neuen Informationen, die neuen Erkenntnisse auch in den Teams zu streuen. Damit es halt genau zu dem Punkt, den Herr Klink gerade angesprochen hat, kommt, dass jeder mitgenommen wird, dass jeder informiert wird und dass das nicht sozusagen bei einer Person allein hängt.
0: Die Kriterien sind ja die eine Sache. Wie wird das konkret in Maßnahmen hier im Hotel
1: übersetzt? Ja, also eine große Maßnahme, auf die wir uns sehr freuen, ist sicherlich die PV-Anlage, Photovoltaikanlage. Da sind wir jetzt vier, fünf Monate am Plan, also wir haben sie beauftragt. Und wenn wir jetzt hier aus dem Fenster schauen, links und rechts sehen wir große Flachdächer. Und da sollen bis also knapp 1000 Solarpanelen von der Firma Solarwatt aus Dresden sollen da installiert werden. Und davor ist notwendig, dass wir die Flachdächer, die jetzt über 35 Jahre alt sind, noch sanieren und werden dort auch eine Dämmung nach neuestem Stand aufbringen. Und dann hoffentlich im Mai, Juni, wenn dann die Sonne hoch steht, ans Netz gehen mit dem Ziel, dass wir bis zu 20 unseres täglichen Strombedarfs mit der Photovoltaikanlage dann auch selber decken. Und das ist der nächste wichtige Schritt. Als Großprojekt,
2: vielleicht weitere Projekte, was ist so Ihr Herzensprojekt, Frau Sattler? Also wir haben ja vorhin schon über das Green Team gesprochen und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ich so ein einzelnes Herzensteam habe, ja. sondern in unserem Green Team sitzen wir halt tatsächlich aus verschiedenen Departments, Abteilungen, alle zusammen und da gibt es immer ein generellen Austausch, wo dann plötzlich Dinge und Themen auf den Tisch geworfen werden, die dann in dieser Runde diskutiert werden werden, wie ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Bienen auf dem Dach äh, gesprochen haben oder gestern zum Beispiel hatten wir das Thema, okay, wie können wir bei einer Hausführung das Thema Nachhaltigkeit ähm, noch mehr anpreisen, was machen wir wirklich ähm, und dadurch, dass sich das Team zusammensetzt, alle, die dort an dem runden Tisch sitzen, aus ganz verschiedenen äh, Mitarbeitern, aus dem Marketingbereich, aus der Küche, vom Housekeeping, ähm, Menschen sehe alle zusammen, kommen halt immer mehr Dinge auf den Tisch, wo man dann sagt, ach toll, an diesem Projekt gemeinsam zusammenzuarbeiten, ist echt stark.
0: Wirft man da auch einen Blick ein bisschen weiter über die Grenzen hinaus. Ich meine, Sie haben ja schon gesagt, dass in Sachsen sind Sie vorne dabei, aber es gibt ja auch andere Länder, wo man sich vielleicht orientiert, wenn Sie im Green Team zusammensitzen. Recherchieren Sie da, was ist noch möglich? Gibt es da Inspiration?
2: Na klar. Also wir sind da täglich nur dabei, unsere Ideen dort von überall aus dem Netz, von unseren Reisen, wenn jemand unterwegs war, äh, was er überhaupt auch so aufgesogen, aufgesammelt hat, äh, dann zu besprechen, umzusetzen. Äh, der eine fährt irgendwo hin und bringt eine ganz interessante äh, Schlüsselkarte mit. Der nächste sagt, oh, da habe ich was Tolles gesehen. Ähm, da waren doch äh, Pflanzen oder alle möglichen Themen. Und äh, dann äh, wir sind da ganz pragmatisch sammeln diese dann einfach in einem Excel für uns. Na, äh, es gibt keine doofen Ideen, es gibt einfach nur Ideen, über die man spricht und diese dann hinterher bewertet, um halt zu sagen, das ist gut, das passt zu uns, das kann umgesetzt werden oder äh, das geht halt leider nicht, äh, kommt für uns jetzt nicht in Frage. Und wir wollen ja nicht kopieren, wir wollen unsere eigene äh, Sache daraus machen, dann besprechen wir das, wie können wir das für uns gestalten, was ist auch sehr interessant für die Kunden und dann wird es umgesetzt. Mhm.
1: Ja, also äh, wohlwollend und wertschätzender Umgang mit jeder Idee. Äh, aber auch nie die Diskussion scheuen. Ich glaube, das ist wichtig. Ja? Äh, wenn was nicht passt, passt es nicht. Äh, offenes Visier. Ja? Äh, und das haben wir auch im Speziellen die letzten zweieinhalb Jahre gelernt. Äh, eine Zeit, die für uns alle neu war. Das war die Pandemie. Und die hat uns alle demaskiert. Und wir haben mehr denn je gesehen, dass wir die Gleichen sind. Ja? Ja. Und diesen Schwung haben wir auch, äh, konnten wir nutzen. Es ja, ist ein sensibler Bereich. Ja. Alle hatten Ängste, Verlustängste. Äh, und äh, rückblickend kann ich sagen, dass die Zeit uns sehr viele Erkenntnisse gegeben hat und äh, dass wir die im Team äh, für uns positiv nutzen konnten. Ja, und dann nochmal mit extra Schwung jetzt durchstarten.
0: Ein weiteres wichtiges Projekt, das hier im Hause umgesetzt wird, ist das
1: der E-Experten. Was hat es denn damit auf sich? Ich glaube, es war vor zwei Jahren, als die Federführende Gläsermanufaktur und der Hoger zusammen eine Idee gehabt haben. Da gab es Meinungen gebündelt aus unserer Branche. Wie viele Ladepunkte haben wir in den Hotels, was ja auch wichtig ist. Das heißt, wenn ein Gast ankommt, wenn ein Kunde ankommt mit dem E-Auto, der muss ja wieder aufladen, wenn er dann wieder zurückfahren möchte. Und es gab wenig Know-how in der Mitarbeiterschaft äh, zum Thema E-Mobilität. Welche Anschlüsse passen wo dran? Gibt es einen Universalanschluss? Und das Ziel war damals, äh, die Mitarbeiter vor allem von den Rezeptionen aus den Hotels oder Repräsentanten aus touristischen Unternehmen auf die Reise mitzunehmen. Auf diesen Transformationsprozess, der passiert vom Verbrenner zur E-Mobilität und da auch die Ängste abzubauen. Was kann ich falsch machen? Kann ich überhaupt was falsch machen? Und äh, wir hatten damals 1, 2, 3 Ladesäulen, äh, haben jetzt 5 im Hotel und sehen, das Wochenende steht vor der Tür. Äh, heute ist Freitag, äh, wir haben jetzt am Wochenende 95% Belegung. Äh, es werden heute alle Ladesäulen belegt sein. Und wir müssen jetzt schon in die Kommunikation gehen zu sagen, wenn Sie Freitag bis Sonntag bleiben, bitte, wenn Ihr Auto abgeladen ist, wir parken es dann für Sie um, weil es gibt schon in der Warteschleife äh, den Bedarf, äh, wieder aufzuladen. Ja. Also, äh, schönes Projekt und dass da die Industrie auch die Notwendigkeit, letztendlich der Impuls kam äh, von äh, Volkswagen Gläser Manufaktur, äh, die Notwendigkeit sieht und das dann auch so äh, miteinander umsetzt, äh, glaube ich, ist auch ein schönes Zeichen aus Dresden, äh, dass es nur gemeinsam funktionieren wird. Man leistet ja dann auch einen gewissen gesellschaftlichen Beitrag, wenn die äh, Experten dann quasi
0: aufklären über die e Mobilität und die Chancen, die damit verbunden
1: sind. Ja, absolut. Die Teilnehmer an dieser Schulung sind dann bei der Schulung den ganzen Tag, dürfen einmal ein E-Auto fahren. Ich glaube, es war ein ID4. So, wenn das denen gefallen hat, dann man wir es bestimmt privat auch nochmal. erzählen. <lacht> ja. Jetzt haben Sie schon das Haus angesprochen,
0: so schön wie das ist, aber es ist ja wahrscheinlich nicht nach heutigen energiesparenden Standards gebaut worden. <lacht> Was für Herausforderungen stehen da noch für Sie an, um das Haus noch fitter zu machen? in Sachen Nachhaltigkeit.
1: Ja, äh, wir sehen jetzt hier in dem Zimmer, wo wir gerade sind, das ist die Präsidenten-Suite, äh, sehen wir noch Halogenspots verbaut. Also aktuell haben wir 60% aller Leuchtmittel auf LED. Und äh, in der nächsten Woche, nächste Woche Montag, äh, fängt die Firma Joost an, unser Partner äh, im Thema Elektro, die restlichen 40% umzusetzen auf LED inklusive Außenbeleuchtung, großes Projekt, ja, geht bis 30.06. Und dann haben wir die Fassade, wie sie ist, die ist denkmalgeschützt und da sind wir jetzt im nächsten Schritt daran, ein Musterfenster zu bauen, weil natürlich Fenster, die über 30 Jahre alt sind, haben dann an Dämmleistung verloren. Und äh, noch ein letztes wichtiges Projekt ist natürlich Kühlung. Äh, jeder Mensch hat, ein, wenn er ein Auto hat, eine Lüftung drin. Und ein Großteil, die haben auch eine Klimaanlage drin. Und dann ein weiterer großer Teil, die haben sogar eine digitale Klimaanlage drin. Da ja, man die Temperatur einstellen und es ist kalt. Das heißt, die Erwartung, äh, dass wenn ich im Sommer äh, in einen geschlossenen Raum komme äh, und ein Auto, dass ich es kühlen kann, die ist erstmal als grundlegend, schon als Basis festgelegt. Das hat sich in den letzten Jahren natürlich auch nach oben geändert. Und wir sind jetzt dran, unsere Kältemaschinen, also die, die Kälte produzieren, als auch die Lüftungseinheiten im Zimmer, als auch die Steuerung der Heizung, alle miteinander zu verbinden. Um ein modernes System zu installieren, das effizient arbeitet, bedeutet, wenn ich Energie einsetze, dass sie auch gebraucht wird. Und so ein typischer Augustwochenende Hotel ist ausgebucht, 600 Gäste im Haus in 340 Zimmern und es ist 11 Uhr, es haben alle gefrühstückt. Wo gehen alle hin? In die Stadt. Das heißt, 90% der Gäste sind zwischen 11 Uhr und, sage ich mal, 16, 17 Uhr in der Stadt auf Ausflügen und so weiter. Bisher haben die Klimaanlage voll gemacht, läuft es auch voll. Und in Zukunft, das ist der, sagen wir, das große Projekt, erkennt die Klimaanlage über einen Mikrowellensensor, dass das Zimmer nicht belegt ist, also ein Fortschritt von dieser Zentralschalterkarte und fährt dann die Kühlung einfach um 2, 3 Grad runter. Also unwesentlich spürbar. Aber was jetzt schon allein an mehr Kälte zur Verfügung steht für die Gäste, die da sind, und das ist sozusagen das Projekt, zu sagen, die, die da sind, haben auch deutlich mehr Kälte zur Verfügung und in Summe braucht man einen geringeren Energieeinsatz. Ja, weil äh, die Kälte wird mit Strom erzeugt, sozusagen, die Kältemaschine. Ja, also großes Projekt äh, und das wollen wir pünktlich dann zur Kühlperiode im April fertig haben. Ein spannender äh, Prozess auf jeden Fall, der wahrscheinlich
0: ähm, viel Erleichterung bringt. Für, den Strom, für die Stromeinsparung und für die Gäste vielleicht am Ende gar nicht so spürbar ist, trotzdem ist man ja auch ähm, auf deren Mitarbeit in gewisser Weise angewiesen. Ähm, inwieweit ist das ein Faktor für Ihre Strategien in Sachen Nachhaltigkeit?
3: Ja, definitiv. Also ähm, das ganze Thema funktioniert ja nur gemeinsam. Es ist, ähm, global, es ist ein globales Thema und ähm, ich denke, dass es halt wichtig ist, dass man einfach darauf hinweist, dass man nicht Maß regelt, sondern dass man darauf hinweist, dass es eine gewisse Verantwortung, eine gewisse Eigenverantwortung bei jedem gibt. Das wollen wir dezent machen. Dazu haben wir uns dann in diesem Green Team auch das Ausschilderungsverfahren, das Ausschilderungssystem für genau diese Sachen überlegt. Sind da jetzt dran, das Ganze vielleicht auch mit ein Stück weit ja, unserem eigenen Stempel zu versehen, sodass es dann am Ende auch trotzdem in dieser Customer Journey irgendwie einladend wirkt. Das wird trotzdem diesen Aspekt zum Gastgeber weiter behalten. Und genau das ist halt unser Anspruch, darauf hinzuweisen, nicht Maß zu regeln und äh, auch den Gast mitzunehmen in dieses ganze Konzept. Wie ist das Feedback bisher von den Gästen? Ja, also dadurch, dass, ähm, dass wir ja jetzt in den Kinderschuhen, sage ich mal, dieses Projektes stecken, ähm, gibt es jetzt von vorher zu jetzt noch keine riesigen, keine riesigen Änderungen oder Veränderungen. Aber im Prinzip glaube ich, dass wir mit diesen Themen, die gerade schon besprochen wurden, ab Anfang nächsten Jahres schon einen Gap aufmachen und dann denke ich, wird es zu nächstem Jahr auch wirklich spürbar sein, dass da auch ein Feedback zu einkehrt. Genau.
2: Ich glaube, man muss das halt auch ein bisschen differenziert betrachten. Es gibt viele Dinge, die wir bereits seit einigen Jahren oder halt auch neue Projekte seit einiger Zeit schon ganz aktiv äh, machen. Jetzt mal Reelles Beispiel, also so Daily Business, der Kunde kommt an, äh, checkt ein und bereits beim Check-in wird ihm erklärt, welche Möglichkeiten es gibt, zum Beispiel sein Zimmer reinigen zu lassen ob er sich dagegen entscheidet, na, dass man halt erst am dritten Tag in das Zimmer reingeht. Das spielt natürlich alles auch in dieses Thema Nachhaltigkeit rein. Oder wenn wir eine Veranstaltung haben, dann sagen wir, hm, früher haben wir ganz viel Papier benutzt. Ist es denn notwendig, Blöcke etc. pp. zu verteilen? Oder möchten Sie die Veranstaltung eher in die Richtung paperless, ähm, alles clutter-free, wie man das so schön sagt, also sozusagen äh, papierlos und man benutzt halt andere Materialien und wir versuchen das halt wirklich auch an all unseren Gesprächen in sämtlichen Departments immer wieder mit anzusprechen.
0: Ja, eine ganz andere wichtige Personengruppe neben den Gästen ist natürlich das Personal im Haus. Sie haben die soziale Komponente schon angesprochen, inwieweit spielt das in der Arbeitskultur, die sich ja auch ein bisschen verändert hat in den letzten Jahren, eine Rolle,
1: da nachhaltige Konzepte umzusetzen? Ja. Ich glaube, es ist wichtiger denn je, wenn ich einen Arbeitgeber suche, dass der Arbeitgeber einen Plan hat. Einen Plan von Nachhaltigkeit, einen Plan von einem Spirit, wie man miteinander umgeht. Ich glaube, wenn ich mir einen neuen Arbeitgeber suchen würde, wäre das für mich ein wichtiger Teil der Entscheidung, zu sagen, was macht denn muss jetzt nicht ein unbedingt ein aufwendiges Employer Branding sein, aber was sind die Konzepte? Äh, gibt es eine offene Kommunikation, wie man miteinander umgeht? Kann ich so ein bisschen Spirit sehen, ob auf Instagram oder LinkedIn? Äh, das glaube ich ist wichtig. Und äh, für mich als Direktor ist es ein, großes Teil, ein großer Teil von meinem Leben. Ja? Äh, natürlich, äh, Frau Sattler, Manager. Herr Zimmer, Manager. Ich, Manager. Alleine geht gar nichts. Ja. Und äh, wir haben Verantwortung und wir haben auch große Ziele zu erreichen. Und äh, wir haben die feste Gewissheit, dass uns alles gelingen wird. Das ist so ein, so ein Gefühl im Inneren. Ja. Wir wissen, dass wir es gemeinsam immer machen werden, egal was kommt. Ja. Gemeinsam können wir es machen und egal was schief geht. Und ich glaube, das ist äh, so mein Spezialgebiet natürlich von... Äh, von äh, muss ich mal sagen, ich habe mein Leben an der Rezeption gearbeitet. Und Reklamationen sind mein Spezialgebiet. Ich mag Reklamationen. Reklamationen geben uns die Möglichkeit, den Unterschied zu machen, weil äh, wir sind überall unterwegs, im Einzelhandel, in Hotels, auf Reisen, geht immer mal schief. Richtig? Ja. Und wie wir damit umgehen? darum geht es letztendlich und das ist auch ein wichtiger teil dass bei uns im unternehmen im kollegium dürfen fehler gemacht werden, bitte und es darf auch bitte darüber berichtet werden ja das ist eine schöne kultur und nichts menschliches ist mir fremd sage ich Ich habe selber schon viele fehler gemacht und teile die auch gern mache die heute noch aber vielleicht nach links oder rechts äh, Herr Zimmer, Versattler, Ihr seid ja auch Mitglieder im Team. Äh, vielleicht aus äh,
3: eurer Sicht? Ähm, ja, also aus meiner Sicht muss ich sagen, als wir das Kickoff zu diesem Green Team gemacht haben, wo halt wie gesagt äh, Vertreter aller Departments dabei waren, auch ähm, fand ich, war der Einstieg so seicht wie selten in, in ein Thema. Einfach weil diese. Bereitschaft da ist, weil man merkt, es ist nun mal ein Thema, was allumfassend ist, was einem im Alltäglichen immer wieder begegnet und ähm, über das in, einfach auch in den letzten fünf Jahren zu Recht viel gesprochen und berichtet wird ähm, und deswegen war es einfach, die Leute abzuholen, weil es auch mittlerweile auch im Kollegium und mit Leuten, mit denen man außerhalb vom Hotel spricht, einfach angekommen ist. Und deswegen war es leicht, sich irgendwie darauf zu einigen, dass, dass man den Weg gemeinsam gehen muss. Das ist mir persönlich sehr, sehr, positiv aufgefallen. Ein gutes Arbeitsumfeld zu bieten, ist ja auch wichtig, um
0: Fluktuation zu vermeiden. Wahrscheinlich in der Hotelierbranche auch nicht selten gesehen, sage ich mal. Würden Sie dazu stimmen?
2: Auf jeden Fall. Also ich bin auch ähm, immer wieder begeistert, ähm, hier auf welcher Augenhöhe kommuniziert wird. Also dass es halt nicht so ist, der ist Manager, du bist das, hier ist das, sondern jeder kann sagen, äh, was er möchte, jeder kann die Ideen mitbringen, es wird sich ausgetauscht, es werden Dinge halt äh, auch richtig im Team aktiv äh, beworben, dass man halt sich echt, also sowohl sich zusammensetzt und sagt, so, jetzt lassen wir uns einfach mal, äh, wir nehmen uns jetzt eine Stunde Zeit, äh, machen ein Brainstorming über ein bestimmtes Thema, dann wird das zusammengefasst und dann werden ganz konkrete Maßnahmen ergriffen und dann wird sich einfach eine Deadline gesetzt, dass man halt dann auch wirklich ein Outcome sehen kann. Und... Äh, das wird übergreifend halt durchgeführt. Und jetzt mal wirklich so ein Beispiel ja. aus dem Green Team, äh, was wir hatten. Die Techniker sitzen halt auch mit am Tisch und natürlich haben sie immer den Fokus auf die Energie, das Thema, was Herr Klink vorhin angesprochen hat mit der Photovoltaikanlage und und und. Und äh, dann sagt einer der Techniker: So, ich bringe euch hinterher noch einen Eimer mit und dann probieren wir mal alle Durchköpfe aus. Mal schauen, was wir machen können. Ne? Und dann kam er mit seinem großen Eimer an und da hatte er halt, für mich ist das Thema natürlich auch komplett neu gewesen. Ich wusste nicht, dass. Dass wir halt vorab 20 Liter pro Minute ähm, dadurch durch unsere Rohre pfeifen, ne? so, dass dann halt diverse Duschköpfe in diesem Eimer dabei waren, mit 5,7 glaube ich war der eine, ähm, wir hatten einen 9,5er und 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 dann sagten die Techniker zu uns, so wir verteilen das jetzt mal, probiert doch zu Hause einmal, äh, wie ihr das so empfindet, was macht das mit euch, ne? Und das große Ziel ist natürlich, wie gehen wir damit um? Wie können wir auch Energie sparen? Wie können wir die Customer Journey, der Kunde hat ja auch Erwartungen an uns, ähm, halt weiterführen? Dann standen wir halt zu Hause. Herr Zimmer, wie war's?
3: Ja, duschen ist immer schön, aber <lacht> 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 grundlegend ähm, muss man halt sagen, ähm, das haben wir auch gesagt, wir wollen natürlich jetzt nicht irgendwie in den Extremismus verfallen oder sowas, ne? sondern wir, man will ja einen, einen gesunden Menschenverstand dabei behalten und natürlich auch den Blickpunkt, dass wir Gastgeber sind, nicht aus den Augen verlieren. Ähm, und dementsprechend ähm, ist der Mittelweg, also bei den 9,5 Litern pro Minute, ähm, das ist tatsächlich so diese Erkenntnis, die ich gewonnen habe, das ist ein absolut solider Duschkopf, mit dem kann man, mhm. da kann man äh, auch gut und gerne duschen. Und ähm, das war dann auch so der Outcome, auf den wir uns geeinigt hatten und der wiederum ist zu, im Vergleich zu den jetzt verbauten Duschköpfen halt sparen wir da irgendwie schon um die 10 Liter pro äh, Minute und das ist dann halt einfach auch schön, das ist etwas Greifbares, das ist auch eine Geschichte, die man dann auch gerne seinen Mitarbeitern einfach mitgibt, weil es halt auch zu Hause praktikabel ist. Da guckt man halt beim nächsten Mal beim Duschkopfkauf, ah, jetzt würde ich vielleicht doch umsteigen und das finde ich ist halt, ist halt eine schöne Geschichte da. man genau. noch was in die eigene Lebenswelt mitnehmen kann genau. quasi, ne? Hm.
2: Ja. Wir hatten auch so andere Momente. Ne, auch Sie fragten vorhin ähm, nach äh, der internen Herangehensweise. Es ist zum Beispiel immer wieder schön zu erleben, wenn der Kollege dann auf einen zukommt na, und dann sagt, so, und wir machen jetzt all unsere Computer aus, es ist Feierabend und drückt bitte unten auf das Knöpfchen. Schaltet die Heizungen auch äh, bitte nach unten und macht doch die Türen zu. Na, das ist etwas, das wissen wir alle, das äh, haben wir zu Hause auch gelernt, aber manchmal vergisst man es und da ist es halt schön, wenn der gemeinsame Austausch, da immer da, also man sich gegenseitig halt darauf, darauf auch hinweist, hier, wir tun jetzt hier was Gutes für die Umwelt.
0: Also alle Ideen sind willkommen von allen Mitarbeitern, mhm. höre ich da raus. Wie weit ist es denn davon Vorteil, dass der Chef quasi selber mal an der Rezeption gestanden hat?
3: Ja, also das ist grundlegend, wenn ich da kurz einhaken darf, ist fast immer ein Vorteil, egal ob jetzt in, diesem, in dieser Thematik oder in anderen Themen. Ich bin da ein großer Verfechter davon, dass man nur Dinge repräsentieren kann, wenn man sie auch selber lebt. Also, oder man kann sie besser repräsentieren, bin ich der Meinung. Und da haben wir natürlich mit Herrn Klink, der wirklich sehr viel Erfahrung sammeln konnte, gerade in diesem Bereich, haben wir da natürlich auch einen absoluten Vorrat, was das angeht. Das, ist, das hilft uns, das hilft, denke ich, auch jedem Mitarbeiter, wenn es halt mal zum, zu einer Reklamation kommt, die vielleicht nicht so leicht handelbar ist. Man hat ein gewisses Sicherheitsgefühl, da hat man jemand im Rücken, der auf jeden Fall dahingehend äh, viel vorlegen kann.
2: So ist ja. das.
3: <lacht> Eine andere Komponente ist ja auch die Küche.
0: Äh, ich denke mal, da werden sich auch ein paar äh, Gedanken oder werden sich ein paar Gedanken gemacht worden sein
1: über neue Nachhaltigkeitskonzepte. Ja. Können Sie das noch ein bisschen erläutern? Ja, also erstmal Punkt 1 in der Bestellsicht äh, gehen wir erstmal auf Großgebinde, um da weniger Müll zu haben es ist uns klar dass wenn wir auf 100 bio und regionalität gehen sollten gibt es einen preissprung den muss da muss von beiden seiten gewollt werden ja, also wir können es ausrechnen wenn im grunde eine komplette bio äh, kaffeepause haben will, bio mittagessen bio abendessen oder dass wir sagen schritt für schritt die industrie muss auch mitkommen ja, schritt für schritt erhöhen wir unseren anteil an regionalität an bio aber der wichtige Fokus ist auch, wir haben es gesehen, am Skiweltcup. Ja, wir wissen ja, es war ein heißes Thema in der Presse. Und er war ja fünfmal da. Und wir wissen ja, es sind immer die gleichen Sportler. Es sind Sportler, mal andere Sportler dabei. Und die Küche sieht ja dann, wie viel Kilo Fisch, wie viel Kilo Hühnchen, wie viel Kilo Gemüse und so weiter geht vom ersten bis zum letzten Skicup hat sich die Eiweißkomponente, also Fisch und Hühnchen, halbiert. Ja. Und da ist das für mich ein schöner Benchmark. Es war, die fünf Weltcups waren innerhalb von vier Jahren, weil einer war, das war, in einem Jahr waren zwei. Und das sehen wir natürlich auch ganz klar auf Kundenseite. Bis hin, dass der Kunde sagt, wir möchten komplett vegetarisch tagsüber, am Abend ist Fleisch in Ordnung. Und so sehen wir, dass in dieser Gemeinsamkeit nicht fundamental zu werden, es gibt nur noch vegetarisch sondern ein bewusster Umgang damit, da kann ich privat auch was mitnehmen. Ja, und ich habe drei Kinder, jetzt mache ich das zu Hause auch so. Ja, was machen die Kinder? Die gucken ja auch mit. Ja, äh, muss das sein oder können wir wieder mal. Ja, äh, und wieder so ein schönes Zeichen miteinander, das macht einfach auch viel mehr Spaß. Ja, wenn ich die Offenheit habe, auch die Impulse von außen mitzunehmen. Es gibt äh, nichts Inspirierendes als neue Auszubildende ja Die Leichtigkeit, die Unvoreingenommenheit, die wussten nie, dass das nie geht. Die haben es einfach gemacht, es ging. <lacht> aber, äh, so ist äh, unser Alltag in der Hotellerie sehr, sehr vielseitig und äh, macht einen riesen Spaß. Ich also, äh, bin jetzt acht Jahre hier äh, in Bellevue. Früher war das ja so, dass man immer so mal gewechselt ist. Äh, aber auch vom heutigen Tag, äh, heute ist der 1.1. .11. Am ja, Pfandkuchen müssen wir heute noch essen. <lacht> äh, habe ich jetzt in der Perspektive, ich habe so eine 5-Jahres-Perspektive, fünf Jahre, fünf habe ich großen Spaß daran, fünf Jahre mich weiter einzubringen hier im Bellevue und das Unternehmen und das Team weiter voranzubringen. Ja.
0: Das klingt wunderbar und wahrscheinlich ist es auch wunderbar, wenn die Gäste abends äh, früh zum Frühstück kommen und selbstproduzierten Honig hier aus dem Haus vorfinden. Sie haben es ja schon angedeutet vorhin. Was hat es denn mit dem Projekt auf sich?
3: Wie ist das entstanden? Wie funktioniert das
0: mit den Bienen.
3: Ja, also ähm, wie das Projekt damals entstanden ist, kann ich gar nicht, äh, da war ich glaube ich tatsächlich noch nicht hier im Haus. Also seit ich äh, vor fünf Jahren gekommen bin, äh, gibt es das Projekt schon. Ähm, zeigt auch vielleicht, was Herr Klink eingangs noch gesagt hatte, dass, wie gesagt, seit sieben Jahren sich schon Gedanken gemacht wurden. Ähm, Im Prinzip ist es so, dass wir eigene Bienenstöcke äh, auf unserem, auch auf unseren Dächern oben äh, betreiben, dass da ein Imker kommt, der sich immer wieder anschaut, dass da die Qualität, dass das alles passt und dass wir sozusagen für uns eigens produzierten Honig zum Frühstück mitproduzieren und auch natürlich unseren Gästen, die davon, da gab es ja einen großen Zuspruch zu dem Thema, die den sich auch mitnehmen können, damit sie dann einfach auch so ein Stück weit das, das Bellevue mit nach Hause nehmen können. Und genau, das ist in dem Sinne. Ja, einfach auch der, ich würde mal sagen, einer der prägnantesten und ersten Schritte gewesen, um zu sagen, hier machen wir was, was vielleicht nicht jedes Haus so macht, in die Richtung. Schönes genau. Mitbringsel, auf jeden Fall eine schöne Erinnerung ja, an den ja, Aufenthalt.
0: Richtig. Genau, und jetzt sind Sie, Herr Klinker, ja auch seit kurzem Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbands ja. Dresden. Inwieweit können Sie denn ähm, da wirken, dass die Kollegen vielleicht ähnliche Gedanken hegen? Kann man da was tun?
1: Dar darüber habe ich mir im Konkreten noch gar keine Gedanken gemacht. Äh, sozusagen Sie fragen mich zu meiner Rolle als äh, TVD-Vorstand. Also da ist es ja erstmal äh, das Ziel, wir haben rund 100 Mitglieder äh, aus den verschiedenen Bereichen, Gästeführer, Hoteliers, Paketer, äh, deren Meinung zu bündeln, äh, Ansprechpartner zu sein, auch Diskussionen zu führen über die Zukunft des Tourismus und äh, die zukunft des tourismus in dresden geht 100 auch nur über nachhaltigkeit ja und äh, die dresden marketing gmbh mit der wir uns auch fest abstimmen ja, äh, hat einen workshop gemacht äh, zum thema nachhaltigkeit und um ein nachhaltigkeitskonzept für die stadt dresden zu erstellen da dürfen wir als tvd vorstand und auch mitglieder mitwirken und äh, ich glaube, dass es für den Tourismus ein sehr großes Thema sein wird, äh, weil nicht bloß die Sicht, weil sie fragten erst, wenn ich meinen neuen Arbeitgeber suche, sondern auch die Sicht, wenn ich meine neue Stadt suche, wo ich den nächsten Step mache. Junges Pärchen war, wo sie frisch verliebt waren hier, mit 19 Jahren haben sie die Städtereise geleistet, weil Hamburg-München war zu teuer. Äh, und da haben die gemerkt, hier, Menschen in der Stadt haben Kinder einen großen Stellenwert, auf Nachhaltigkeit wird Wert gelegt. Jetzt sind die nach sieben Jahren fertig mit dem Studium, 26, jetzt wollen sie den ersten Step machen und gehen zu Infineon. Ja, haben ein Jobangebot, ja, erinnerst du dich noch? Damals waren wir da, die Städtereise, da hat sich einfach gut angefühlt. Lass uns mal genauer gucken. Aha, Wohnungen sind bezahlbar und so weiter und so fort. Das heißt, man kann nicht nicht kommunizieren, ein Zitat, äh, mit allem, was wir machen, äh, senden wir eine Nachricht. Und Tourismus funktioniert nicht nur von den touristischen Betrieben aus und von den Touristikern, sondern auch die Bürger sind Botschafter. Jeder Bürger auf der Straße ist ein Botschafter für die Stadt. Und darum müssen die Konzepte Nachhaltigkeit, Tourismusstrategie, das muss dann ineinander übergehen. Und mein großer Wunsch ist es, dass auch jeder Bürger das sichtbar und spürbar bekommt, was wichtig ist für unsere Stadt, für die nächsten 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, weil ich glaube, Schönheit haben wir, da brauchen wir aus dem Fenster gucken, äh, tolle Industrie haben wir auch, tolle Geschichten, die wir erzählen, haben wir auch, ein tolles Umland haben wir auch noch. Ja, ich lebe
0: gerne hier. Genug Standortfaktoren, also für den Standort Dresden. Ne? Nachhaltigkeit ist ein wichtiger, das haben wir heute gelernt. Ich bedanke mich vielmals bei Ihnen für das Gespräch. Ja, danke. Vielen lieben Dank. Danke. danke.